0: 안녕하세요 안동교의 원로 목사 유경재입니다 베드로와 요한이 한 번은 기도하려고 성전에 올라가다가 거기에 앉아있는 안전병이 거린을 만나 그를 예수의 이름으로 일으켜준 사건이 사도행전 3장에 기록되어 있습니다 베드로와 요한이 오후 3시경에 기도하러 올라간 성전은 예루살렘에 있는 세롯 성전입니다 대헤롯이 유대인의 환심을 사려고 기원전 19년부터 시, 짓기 시작하여 기원후 63년에 마친 굉장히 화려한 성전이었습니다. 이 성전의 미문은 금과 은으로 덮여 있는데 아침에 해가 뜰때에이 문을 바라보면 그 찬란한 광채 때문에 눈이 부셔서 고개를 돌이킬 수밖에 없었다고 합니다. 이 화려하고 장엄한 성전은 이스라엘의 신앙의 중심이요 율법의 상징이며 전통 종교의 본산이었습니다. 그런데 이 화려하고 아름다운 성전 미문 곁에 그와는 대조되게 초라한 안은 뱅이 거리니 구걸하고 있었습니다. 그는 날때부터 걷지 못하는 자로 태어나 40여 년을 살아온 사람입니다. 그가 생계를 이어가는 방법은 구걸하는 길밖에 없었습니다. 그래서 그는 성전 미문 곁에서 그 장엄하고 아름다운 성전과는 대조된 모습으로 꾸어 앉아 구걸을 하였던 것입니다. 화려한 성전문 곁에 앉은 초라한 거린, 이 광경은 지극히 대조적이긴 하지만 또 한편으로 생각해 보면 당시의 율법 종교의 실상을 상징하는 모습이기도 합니다. 겉모양은 화려하고 찬란하지만 이미 속은 썩어서 무기력하게 된 율법 종교를 그대로 반영해 주는 장면이라고 할수 있습니다. 이러한 때에 베드로와 요한이 성전으로 올라갔습니다. 그들은 예수님의 부활과 성천을 직접 보았고 오순절 다락방에서 성령의 충만함을 체험하면서 놀랍게 변화된 새로운 일꾼들이었습니다. 그들에게는 누구도 흔들 수 없는 확신과 능력이 함께하였습니다. 그들의 얼굴에는 기쁨과 자신감이 넘쳐 있었습니다. 그들이 당당한 걸음으로 성전으로 들어가려 할때그거리이 구걸하였습니다. 이 광경이야말로 지극히 대조적인 모습으로 예수로 말미암아 이루어진 새로운 공동체와 옛 종교와의 상면이라 하겠습니다. 성전의 화려함과 웅장함이 이제는 베드로와 요한을 위압할 수 없었고 오히려 그들 앞에 초라한 거린이 엎드려 구글하였던 것은 지극히 상징적인 장면입니다. 베드로와 요한은 그 거린의 모습 속에서 이미 무기력해진 율법 종교의 모습을 보았던 것이 아닐까요? 동시에 그들은 이 무력해진 종교 속에 새 힘을 불어넣어야겠다는 강렬한 충동을 받았던 것 같습니다. 나면서부터 걷지 못하는 이거리을 일으킬 수 있는 능력이 예수 그리스도로 말미암아 그들 속에 역사한다는 것을 그들은 조금 도 의심치 않았습니다. 그래서 그들은 그거리을 향하여 우리를 보라 라고 하였습니다. 그는 무엇을 얻을까 하고 그들을 쳐다보았습니다. 몇 푼의 돈을 얻는 것이 그의 유일한 낙인 이 거리는 베드로와 여원에게서 얼마의 돈을 얻을 수 있을 것이라는 기대를 갖고 바라보았을 것입니다. 40년 동안 그가 경험한 대로는 돈을 구걸하는 길만이 그가 유일하게 살아갈 수 있는 길이었기에 그가 누구를 바라보고 기대하는 것은 돈 말고는 아무것도 없었습니다. 그가 성전 문 앞에 있었기에 때로는 서기관들의 율법 해석과 그놈한 장로들의 유전에 대하여 들었을 것입니다. 절기마다 화려하게 들려지는 제사의식을 지켜보았을 것입니다. 그러나 그 모든 것이 그에게는 아무 의미도 없었고 위안도 도움도 되지 못하였습니다. 오직 유일한 기쁨은 제사를 드리려고 밀려오는 사람들이 던져주는 몇 푼의 돈뿐이었습니다. 그는 너무도 율법 종교의 가식과 위선을 잘 알았을 것입니다. 야외 하나님의 이름으로 행해지는 온갖 부정과 부조리를 그는 너무나도 많이 보았을 것입니다. 그래서 그는 생각하기를 나야말로 이 썩어빠진 율법종교를 상징하는 존재요 따라서 이 화려한 성전에 가장 잘 어울리는 사람이라고 생각했는지도 모릅니다. 그러다 베드로와 요한을 만난 것입니다. 그들이 처음에 은과 금은 내게 없으나 내게 있는 것으로 내게 준다. 라고 하였을 때이 거리는 잠시 실망했는지 모릅니다. 그가 최고의 가치로 생각하는 은과 금이 그들에게 없다면 더 이상 바라볼 이유가 없기 때문입니다. 그러나 베드로가 나사렛 예수 그리스도 이름으로 걸어라 하면서 안전뱅이의 오른손을 잡아 일으켰을 때에 그에 갈수 없는 힘이 그에게 부어지면서 그는 발목에 힘을 얻어 벌떡 일어나 걷기 시작하였습니다. 지금까지 거린이 최고의 가치로 생각했던 돈 이상의 놀라운 기적이 그에게 일어났습니다. 그는 이제까지 자기가 생각해왔던 것이 잘못임을 곧 깨닫게 되자 그는 지체하지 않고 하나님을 찬양하였습니다. 한 번도 하나님을 찬양하는 소리를 내어본 적이 없었던 그의 입에서 끊임없이 하나님을 찬양하는 소리가 흘러나왔습니다. 좌절과 절망의 생애였던 그의 생애에 일대혁명이 일어난 것입니다. 그의 생에는 새로운 희망으로 가득 차게 되었습니다. 이것이 바로 베드로와 요한이 그 거린에게 준 것입니다. 이 사건은 사도행전의 처음 부분에 기록되어 있습니다. 그것은 앞으로 전개될 교회의 새 역사를 상징하는 사건이라 하겠습니다. 무력함에 갇힌 율법전개에 도전하여 새로운 생명과 자유를 부어주려는 것이 새로 시작된 초대 교회의 진정한 목표임을 보여주는 사건이라 하겠습니다. 오늘의 세계도 화려한 성전 앞에 앉아있는 안전뱅이와 다를 것이 없다고 생각됩니다. 극도로 발전한 물질 문명으로 우리의 생활은 지극히 화려해지고 편해진 것은 사실이지만 인간을 인간답게 만드는 정신과 영혼은 오히려 불구 상태에서 벗어나지 못하고 있습니다. 성전미문 앞 거리니 일어설이라는 기대를 갖지 못한 채 체념하여 하루하루 연명하려고 몇 푼의 돈을 구걸한 것처럼 현대인들은 구원을 포기한 채 물질문명의 달콤함 속에서 그날그날의 삶을 이어가고 있을 뿐입니다. 이제 이 세계와 사회를 절망으로부터 정신적인 장애 상태로부터 구원할 수 있는 것은 오직 예수 그리스도로 말미암는 길밖에 없습니다. 교회는 이런 확신을 가지고 예수 그리스도의 이름으로 이 세계를 절망으로부터 구원하여 희망을 안겨주고 참 생명이 무엇임을 알려주며 우리 삶의 목적이 하나님께 영광을 돌린 데 있음을 깨우쳐 주어야 할 것입니다. 예수 그리스도의 이름은 모든 무기력한 자에게 새 힘을 주며 절망한 자에게 기쁨을 주며 상처받은 자에게 위안을 주시며 슬픔당한 자에게 기쁨을 주며 죄 가운데 빠진 자들에게 새 생명을 주십니다. 문제는 교회가 이 사명을 감당하려면 베드로와 요한과 같이 능력을 소유하여야 한다는 점입니다. 영적으로 불구가 된 우리 사회를 향하여 자신있게 우리를 보라라고 외칠 수 있는 영적 권위와 능력을 갖춘 교회가 되어야 할 것입니다. 한국교회는 양적으로 놀랍게 성장하였습니다만 겉모양만 화려할 뿐 능력을 소유하지 못했던 예수님 당시의 율법정교와 별반 다를 바가 없는 것 같습니다. 종이 호랑이와 같은 우리 자신의 모습을 우리는 솔직히 시인해야 할 것입니다. 이제 이런 연약함에서 보어나 예수님이 십자가에 달리실 때 비겁하게 도망갔던 제자들이 아니라 부활하신 그리스도로 말미암아 새로운 생명과 확신을 얻은 제자들과 같은 교회가 되어야 할 것입니다. 이 세계와 사회를 향하여 두려울 것이 없고 부끄러울 것이 없는 모습으로 우리를 보라고 외칠 수 있는 교회가 되어야 할 것입니다. 우리는 하나님께 부른받은 그리스도의 일꾼들입니다. 도덕성이 사라진 사회, 양심이 무뎌진 사람들, 영성을 잃어버린 종교인들 을 무심히 지나치지 않고 예수 그리스도의 이름을 의지하여 일어나 걸어라 라고 외치면서 저들을 일으켜 세워야 하겠습니다. 오늘날 우리 사회에 만연해 있는 정신적인 불구, 영적인 장애들을 교회가 고쳐주어야 할 것입니다. 교회는 초대교회가 가졌던 확신과 체험을 가지고 오늘 절망한 이 세대의 희망을 대변할 수 있어야 할 것입니다. 이것이 오늘 우리에게 주어진 선교의 사명입니다. 오늘도. 이 사명을 위하여 능력을 강구하며 더욱 힘쓰는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.